0: 那现场的朋友，有没有谁愿意提供一件最近让你觉得比较郁闷或者烦恼的事情？最好这件事情是已经发生，不能改变。对，好，这位朋友，好，我们欢迎这位朋友。呃，好，站起来，好，麻烦一下。啊，那个，我这毕业毕业上的时候，嗯嗯，好，依法上的就是上的十一，嗯，三、嗯、个。嗯人家从星期一开始了。哦。幺、呃、七的来电，呃、我是一八六六五四。嗯。是他就会跟我讲，说他周末他的女儿被另外一个残疾人骂了。哦。然后又过来找我诉说理，要我指责一下这个职员。嗯、哦。那当时我的回答呢就是说，我说呃。哎就是这个已经超出我的工作范围之内，也超出我的能力范围之内。但是呢，说你如果说要我协调的话，我可以从中去协调一下。嗯。就说，因为他们都是残疾嘛，只有监护人嘛、嗯。我就说，呃，我就说需要他们双方的监护人就说在一起，呃，就说商量一下。但是，就是我当天呢，我其实我也跟那个呃残疾人李女士说了一下。你也知道，每个人都有自我保护的意识，对不对？他都承认的嘛。那我也没有看到整个过程，对不对？我也不能强迫性地承认他妈的别人，是的、嗯。所以我就隔了一天星期二，然后我们就有个活动，就外出了。外出回来的时候，他们两两个在路上好像又有矛盾、嗯。那当时我又没有在现场、嗯，所以说呢，他下午呢就冲到我们上班的地方去找我，我也没在，就跟另外的这个同事说了一下。然后我星期三回去的时候，我就了解了，我就叫他过来他一来呢，就是在那里哭啊，说他骂了我女儿，让、啊、我女儿、啊、吃不下饭呐、啊，怎么样怎么样，就几天都没吃吃饭，呃，吃不下饭，睡不了觉。我也就听他先说嘛，他很气愤那个家长，呃，就已经是那种情绪已经到极点的情况下了。那作为我们来说，也不是什么专业的人士，要先他先说完了。那我说我要了解整个呃前因后果。然后呢，我已经给对方的监护人说了，要请他过来。但是星期三那天呢，就是上次那个呃残疾人监护人说不能过来，要到星期四、嗯。这个过程，那星期三那天下午呃上午他来了之后，我们就听他们说，谁知道他看到那个残疾人出来之后，哇，就跳起来跟他请。那我们在那里骂，甚至要打他。那作为我们是不允许他们这样做的嘛，我们就拉开。呃，骂得很严重。后来我也有点，就是把我的情绪也调整。我就问他一句：“那您到底要我怎么样、啊，姐姐？我那我不知道我这句话有哪里错了哈、啊。”那因为他这样子不理性，我也我有出于保护我那个我的服呃服务对象，我不能让他留在那里，的嘛。你作为一个正常的人，你应该是要控制你的情绪，对不对？他就冲出来，呃，他有说不出来，所以来，我就是说我要骂回他出口气。他就在讲，我说你骂，你可以骂，但是你不能在我的面前骂，也不能在我的范围里面进骂、嗯。后来我就叫我那个残疾人就进了呃屋里面了，他就在门口里破口、哦、大骂，骂骂骂骂骂，很厉害，很厉害。那星期三发生这样的哈，星期四早上回，因为他们星期三我就这样骂了嘛，那整个没办法处理嘛，就只能去冷处理了，让他们回去了。但是星期四就遇到双方的家长都来了，就说是还没来之前，我刚回到。办公室门口，他的女儿就冲到我的面前说：“你，他昨天投诉我打他，怎么回事？”其实我自昨天因为他们一直在吵，我都没反应是怎么样回事，我整个人都愣住了。我说有吗？啊、哦，这句话都不得了，因为他们的思维哈，他们想的是不是那个？你就是帮了他，就让他骂我。那这个你也不能跟那个残疾争辩这个问题啊，后来我就说，即使说他找了我投诉你打了他，首先这些事情不是让你来质问我，我就这样回答那个残疾人。因为但是呢，他们那种情绪啊，然后也是，只要他不合意听的话，他就会大哭大闹那种的。后来就是我，我也，我也就另安排另外一个同事去呃安抚他，然后就等了那个呃，双方家长来了，来了之后呢。我又叫了第三方，就是我们呃到道又专职过来，因为在这个基础上，他们都不信信任我了，就是、说呃，生四那个人他也不信任我，说我也是帮的另外一个，这个本身他觉得他是委屈者，他也说我帮的另外一个，那我双方家长来的时候，那个家长就是、说被伤害那个家长就就在那还在那哭哭哭哭哭哭哭，那我们就是一个从头到尾，我们都要呃问你要一个什么样一个结果。最后呢，我觉得他只是有鼓气在那里去对，然后并没有。而且你一个正常人，人跟一个不正常的人，你要他做出一些呃怎么样的一个那个什么去？我们最多是引导他呃呃，就说骂人是不对的，你要跟他道歉，然后而且保证以后不要发生这些事情。那我们我不知道我的思路对不对，我说我最多能处理的也就是这一点，而且其他的你说。骂被骂了，我觉得我心里受伤了。你要赔偿之类的，你也是只能是说你跟那监护人去协商去去,去要求，对不对？嗯、那我们从一开始提出来说你要我们怎么解决，他没有答案。然后，呃、哎，第三方过来了，就把他们每一个设施在里面的人都一个一个去聊了一下，谈了一下。就你在这个过程中，你现在是不是觉得还有情绪
1: ？我也还
0: 挺委屈的。挺委屈。对，我们就跟。帮助你的情绪，好吧，就是你自己的这种情绪，呃，然后他们的问题怎么解决呢，那需要一些专业的技巧，好，就是你怎么样能够让他们觉得舒服，那是一个专业技巧。但是你现在是觉得比较委屈，是不是？那我我没有，我这不是委屈，我就是这事后我还是要觉得要跟他们再来一个。跟踪去了解的嘛，因为他们不会说，因为我做错了处理，他们暂时的一个皮肤不会后面不会说有怨恨、嗯。那个当事人他也觉得很委屈啊，他就骂了他一下就好像要自，要他是死地一定要惩罚到什么程度，他也很委屈啊。那我虽然说，呃，呃，让他就说回去这样冷静一下，但是他是一个活人，他肯定会走来走去的嘛，对不对？如果他觉得是因为你，还受了惩罚，而且他你也会找找那个女孩子啊。那我本来就是我的顾虑，还有我也跟跟他那个呃监护人讲了。我说我处理了那些东西，不是我不处理，而是说我要考虑综合性。然后双方都在熟的情况下，而且而且我我也是当时我我不是有情绪，而且我很疲惫，因为这段时间都很很多事情，然后我有很多活动，偶尔活动呢也必须有个前奏的，我必须要写很多文其他东西，然后批了，然后才能去做准备去进,进行。当时我跟我们那些呃残疾人我都说了。叫他们配合一下哈，然后在家里面那些工作啊，尽量就是互相去商量解决一下。但是现在把他们在平时生活的也带到来，我那天我生气的，呃，不是接信息，也不是接残疾人，而是那个家长，非常的就是不理性，而且他还会去挑拨你啊，呃，说那个残疾人呢，说了你打了他怎么怎么样，那你把不良情绪再传给你女儿、啊，然后你女儿、啊、本来身体就不好，你要把他，然后再让他来找我们。我们都已经安排了，你们今天来协商了，然后你还这样子关注他这种不良的情绪，那就告诉我的工作没办法开展去。那后来我也就是说叫我的情绪往上面去，你看，你说再是这样子，我无法开展工作。我说要不你就调离我，还是说你就处分我？我我真的都都没给我时间去处理，而且那家长就在那里破口大骂，骂了整个小区的人都知道。但是他不是说骂我们，但是等于骂我有什么区别？好，好，知道你的事情了啊，好。好呃，这样吧，因为刚才我是说呢，自己有什么烦恼的事情啊？那那因为这位朋友讲呢，他是一个比较呃，由头到尾讲的一个一、这个事件的全过程啊。呃，那可以听说呢，他还是会觉得有一些情绪。那我们以此为例吧，就是呃，当然这个事情呢，其实也还不是说到了一个完全没有办法改变的时候，呃，因为其实接下来可以做很多工作去改变这两个家长他们的一些呃一种心态是可以做的哈。但这个事情如果让自己已经觉得很生气或者很委屈了，那我们不妨用“虽然但是”来，别的朋友帮他来调整一下。那就用“虽然啊、呃、这两个应该是这件事情啊虽然这件事情呃让我很生气很烦恼，但是大家也听到他刚刚那个事情大概的过程哈、啊、虽然这件事情让我很生气很烦恼，但是啊别的朋友给可以给他什么？但是虽然这两个。这两个家长是残疾人，还是他们的孩子是残疾人？啊，孩子啊，虽然这两个呃家长应该是主要是家长，对吧？让你觉得很生气。虽然这两个呃孩子的家长让我觉得很生气、很烦恼啊，或者说这个很委屈。但是，好、啊，这位朋友，你给他什么？但是，但是我已经尽了最大的。努力。嗯，但是我已经尽了最大的努力。好、啊，对，虽然这件事情让我很呃让我生气，让我这种烦恼。嗯、对。好，这、就是一个但是，对，但是我已经尽力了，对。还有没有一个但是？如果我们说出十个以上不同的但是，也许我们再来看这个事情就不一样。哈。后面的一个朋友，但是什么？但、嗯、是事情还没有到更糟糕的地步，没有出现呃身体上的伤害。啊、哦，对，但是呃还没有事情还没有到一个更糟糕的地步，没有出现，还没有出现身体上的一种伤害。好，好，很好，好，那个朋友呢？但是我现在还在找更好的办法解决。啊，但是我还现在还在找更好的办法解决。虽然这件事情让我很生气，呃，很委屈，但是我现在还在找更好的办法去解决。还没有但是，好、啊，这个朋友。但是我可以谅解他们。但是我可以谅解他们啊，很好、那个。啊，好。但是经过我的努力，我一定给解决。啊，但是经过我的努力，我一定会解决这个问题。积极的暗示哈、啊，还有没有？好<笑>、啊，那位朋友啊。但是时间会解决问题是吧？呃，直接会会解决很多问题，很好哈。还有没有？好，那位朋友。但是家长是那个，大家可以商嗯,嗯,嗯但是家长还是可以去充分沟通来解决这个问题，嗯、好。他也没有必要，但是哈。看不清楚谁举手哈、啊，在这里。好，那位朋友，阿、哎、姨。啊、嗯，相信他们自己会解决。这位朋友的观念是顺其自然，对吧？时间过去，他们自己也会解决。哎，这也是一个，在我们心理学上有一个呢，是顺其自然的一个态度，哈、哦。呃，时间它可能会解决问题，对。实际上就说，呃，因为我们时间有限，不能说那么多的但是。但假如这个事情，你能够从说二十个不同的但是，我们再回过来看这个问题，可能他给自己的压力就没有那么大了，好、哦。就是可以说很多但是，虽然这件事情让我很委屈或者很很气愤哈、啊呃，但是刚才讲到哈、啊啊，就是大家可以讲到了很多都可以都都是很好的但是哈，但是时间、哎、过去之后，可能这个问题就解决了。但是哎，我还没有到一个最糟糕的地步哈、啊。虽然这件事情让我生气，但是其实还有很多但是的哈、啊。但是要考虑到他们有两个残疾的孩子，对吧？有残疾的孩子的这一个家长，他本身就会容易怎么样呢？呃，可能会比较敏感。好，那你反过来再你虽然啊、呃，这件事情让我很委屈、很生气，呃，但是还有什么？但是的，好，这位朋友，这是我的工作。对，但是这是我的工作，对吧？啊、哦，我的工作就是来解决这些问题的，是吧？如果没有这些问题的存在，那也许我的工作就怎么样，也就不存在了，对。你这样一想的话，哎，你可能会解决这样的问题的一种角度就不一样了，好、呃，我的工作就是要去帮助这些人，就是解决这些问题的，哈。假如所有的这些人都不需要我的帮助，就不需要去解决任何问题，那我这个工作有什么意义呢？对，那工作的意义也在于，有些困难的问题你解决之后，你会觉得很开心。所以这个朋友不要着急，哈，那你再继续努力，最后你把这个问题解决了之后，你就会有成就感。啊，这种成就感是经过努力之后，你解决了问题之后，你才能获得的。好、啊，所以我们说，呃，看到事情的多面性，是我们积极认知、合理认知的一个方面啊。那最后呢，给大家在这个认知这里给大家看几个图啊，它是用即使野的句式来表达的啊，一样的。感谢我的鼻子，即使它也让我可以呼吸新鲜空气。啊，感谢我的双眼，再小再眯，我也能看见日出日落、花开花谢。你不一定要整容嘛，是吧？也不妨碍我看到花开花谢哈。感谢我的身材，即使臃肿，我也能到世界各地去旅行。能够减肥的、啊，实在减不了，也没有必要什么，跟自己过不去啊。所以，呃，也就是说，看到事情的多面性，特别是看到事情对自己有利的一面，这、就是非常重要的啊。这是理性认知，我们讲到合理的一个方面。积极的认知呢，我给大家三句话。认知积极的人呢，是先改变自己的。啊、哦，当然这个前提，我前面一再跟大家强调，心理学的这样一个工作的范围是有限的，哈、哦。呃，还没有能够放到一个改变社会的角度去谈。啊、哦，我们说看到社会中的一些不公正、一些问题，我们要不要去改变？当然要，那这是另外一个问题。我们是放在我们调节心态的角度来看，好、哦。不能改变环境，就适应环境，对不能改变别人，就改变自己；不能改变事情，就改变对事情的态度。那这个我们可以让自己的心态呢，会更平稳一些。这个，这个我就不展开讲了啊。那前面讲到的认知是从观念上来讲，那第二个呢，就是要直接来讲到情绪问题啊。呃，我前面也提到，每个人都会有情绪不好的时候。那我们怎么样主动调节情绪？其实认知调节它已经是跟情绪调节有关系的，因为认知改变了，情绪可能就会发生变化。但除了那个认知改变之外呢，还有很多情绪调节的方法。那我也想跟现场的朋友做一个交流啊。那你最常体验到的一些负面的情绪是什么？我这里列举一些啊，大家可以，这其实也是一个宣泄的过程。你说出来，你就会觉得舒服一点。你最常体验到的负面情绪有哪些呢？说三个。好，这位朋友，你最常体验到的是哪三个？嗯，第一个是害怕。害怕啊、哦？什么时候会害怕？就是夫妻两个人没有没有共同语言的时候，就是甚至他有他说的每一句话，我都有点不认可，反正就是看他特别害怕。哦是这样。嗯、哦。就是就是会害怕，嗯，害怕婚姻的关系受到影响，嗯，好。还有呢？愤怒，愤怒，什么时候会愤怒呢？有时候跟他没法沟通的时候，他就说，对你这种人，嗯。然后你就愤怒。嗯、对啊，我就不想跟他家在一起，他这里的人反正存在一个。嗯嗯嗯，会有愤怒啊，好。还有呢？还有就是冷漠吧。冷漠啊，嗯，害怕、愤怒、冷漠啊。哦呃、嗯，很好哈，就说不说对情绪很好，就说能够真实的，能够呃袒露自己哈、啊，能够说出来。我相信这位朋友他是很真诚的表达他的情绪，呃，而且可能会跟呃这种丈夫之间哈、啊，会在这种关系的处理上，呃，可能是有一种更好的希望，对吧？很好好，就是这样的，愿意去改变的一种做法非常好。还请一位朋友来说一下哈，那位、个、朋友啊、嗯，嗯，我觉得我最有的。一个。冷漠，其他好像没有，其他没有就冷漠、哦呃。为什么会冷漠呢？因为我觉得就是每个人其实挺不容易的。嗯嗯。那你你你,你承受了一个痛苦、嗯，可能每个人他都会承受、嗯。所以我觉得，如果你你承受什么不幸或者你承受什么痛苦，这、嗯、没什么大不了的。嗯。因为每个人都,都这样子的，所以我会觉得，我会对别人的不幸或者糟糕的心情持冷漠的态度。嗯，就是你会觉得这个是每个人都要承受的，对、嗯、所以你承受痛苦。也我我也没必要同情你，对不对？对，因为大家都是，因为大家都、嗯、都在承受啊，所以你会觉得这个冷漠。那、嗯、你觉得这个冷漠，说你有没有意识到他有不好的一些一些结果呢？就是还是说你觉得这个冷漠其实挺好？嗯，我觉得会让我不去解，一直很亲密，就即使是最亲密的人跟我去亲，诉他的不开心，嗯，我可能不愿意去倾诉。嗯嗯，好。哦、好，非常好啊，那这个朋友啊，最后一个朋友对，你你的最长的负面情绪是什么？这个八个负面情绪原来都都有,有最极端的，甚至想怎么自杀、嗯，但是现在不知道怎么这八个情绪、哦、<笑><笑>我我我们肯定很感兴趣，就是为什么这个朋友他可以从都有到都没有这个过程发生？心理调节,调节，自我调节。还有我们最大的收获，信、嗯、佛、嗯，我能解决所有这些。啊，当然不是每个人，但是我得意了。负面的情绪就没有了，因为佛最简单就是放下。负面就是你只会拿起，不会放下。那么宗教、佛教，他就教你，你怎么样从心底里放下所所以我觉得现在很开心。你刚才讲的，说的那么五个也是，我都确实我，我觉得宗教是最好的，心理学是最好的，谢谢。那心理学不等于宗教啊，对，这个是有区别的哈。但宗教的部分呢，会有一些心理调节的作用，这个我承认。但是呢，呃，毕竟心理学和宗教是不能等同的，好，这个是另外一个问题。好，那第二个问题，当你有这些情绪的时候，一般大家会做什么？了解一下，你会做什么？比如说你很愤怒的时候，或者你很不开心的时候，你一般会做什么？啊，我就是出去跑步或者怎么下或者吃。跑步运动啊，运动是很好的方式。还有没有唱歌？嗯，很好。还有呢，这位朋友，你会做什么我我我？我可以帮到别人什么？啊，就是去帮助别人是调节自己心态很好的一个做法，很好。还有没有？啊，这位朋友，你会做什么？嗯、我会看中国乒乓。哦，就不平等散文，然后获得很多人生的感悟，对吧？啊、哦，然后会就会有思考，这个站高一个层面来看待人生，呃，其实很多负面情绪就会没有的，这也是一个很好的，站高一点、呃、来看人生，很多负面情绪可能就会就会消失。好、哦，呃，还有没有？好、哦，六位朋友，我呃，我会写作，写作啊、哦，很好，啊、大家是什么烦恼？ 哎， 写出来就没有了哦。大家这些调节的方式都是很高端的 哈， 啊， 对， 都是非常好的调节方式。对， 所以接下来我就要讲 哈， 当这些当情绪不好的时 候， 我们该怎么样调 节？ 这里我想先给大家一个观念是什么 呢？ 每个人都有负面情 绪， 所以情绪调节的目的绝对不是说让你只有快 乐， 没有任何负面情 绪， 不是。假如一个人他只有快乐，别的什么情绪都没有，你会觉得这个人是一个什么样的人呢？是一个傻傻的吧，哈。然后呢，是一个有问题的哈。就说，而且从人生来讲，如果你都没有经历过这样一些负面情绪，比如说你一辈子都没有体验过痛苦，一辈子都没有对呃体验过这样一种烦恼，那你的情绪世界是不完整的。所以，当这些情绪来的时候，你不要去抗拒，你要接受。啊、哦，我现在焦虑我就焦虑了，我愤怒,我,愤怒我就愤怒了。你不要马上说，哎、啊，我不要愤怒，我愤怒了，呃，我就会觉得，就说觉得自己更糟糕，然后呢，你的心态会更不好。接受它，啊，然后呢，但是我们调解的目的是让我们尽快的走出来，甚至把这种消极的情绪转化为积极的力量，这是我们要做的，而不是说我消除这种负面情绪，你做不到，好，而且你没有必要。啊，因为人也是因为有各种各样负面的这种情绪体验，那他整个情感世界才会比较的完整和丰富。比如说在恋爱过程中，有谁在谈恋爱的时候只体验到幸福，没有体验到负面情绪的呢？没有，都会有，对不对？那正正是这样一个过程，会让你觉得这个爱情是完整的，好。但是我们要做的是，就当这个负面情绪到来的时候，我怎么样尽快的能够调整好心态，并且把这种负面转化为积极的力量。你像刚才讲，哎，我可以看中国兵的散文，我可以写作。我们说为什么高端呢？因为这个都叫升华，啊，升华就是把这样一个这种这种负面情绪哈、啊，那我我转移到一个更有意义的事情上去啊，就好像歌德失恋了，呃，德国的文学家歌德是吧？失恋了，很痛苦，然后写了一本小说叫《少年维克之烦恼》。哦、嗯，那你这个就是升华了哈。小说写完了，他的痛苦也减轻了，还留下了一幅伟大的作品。啊，呃，当然我们大爷也不要觉得，哎，那我这个情绪不好的时候，我既不看周国平的散文，又没有去写作，那我好像很低俗哦哈、啊啊。那也不是哈。啊我们很多调节的办法，有一些不要那么高端，但是它也能够起到作用。好，那我们呃，其实有很多不同层次的一些调节的方式啊。比如说，有的女的可能会觉得，那我情绪不好，我去逛个街也可以啊，没问题啊,啊。那逛街购物其实也是女性调节情绪的很好的办法呀。好、嗯啊呃，所以在座的男士们要注意，假如哪一天你太太或者女朋友出去买一大堆东西，不要责怪她。他去调节情
1: 绪去啊
0: ，对<笑><笑>。<笑><笑><笑><笑>只要他不过分，对吧？不过分，不把那个卡刷爆哈、啊。呃，那么适当的，哎，这个是有作用的。哈、啊。如果他不买东西，呃，他也要看心理医生，那也要花钱嘛，是吧？那还不如买东西比较划算，东西还在那里的。哈、啊。所以在座的女士们回去跟你老公讲，哎，今天心理老师说了哈、啊，适当的买买东西是可以调节情绪的。哈、啊。呃，要是不买这个东西呢，我可能跟你吵一架，那你更不想，对不对？那这样的话，呃，可能是一种挺好的方式哈。啊那有的男士们可能会说，那我情绪不好，我跟朋友去吃个饭、喝个酒，可不可以？当然可以，只要晚上记得回家。好，那这也是男性比较喜欢的一种调节的方式啊、哦，在这种谈笑间、吹牛间，很多很多郁闷也就化解掉了。所以这些大家不要觉得哇、哦，这个好像很低端哦，它其实也是有效的。所以我们说，调节情绪有很多种方法。那讲之前呢，我还先想从本源上跟大家讲一下情绪调节，就是欲望。那我们知道，呃，中国文化啊都非常强调这种知足常乐，当然是有道理的。好、啊，那欲望不能没有，所以这可能也是跟某跟跟宗教的一些区别啊。那也许，其实作为人性来讲，它是没有很很难做到无欲无求的。那欲望它本身也是一种动力，也是一种动力。整个社会没有人的欲望，那社会它其实也没有办法发展。好、啊，所以欲望它是一种动力。但是欲望如果不注意调控，它会影响到我们的心情。所以学会控制需要，需要是我们心理学的说法。通俗来讲，欲望，学会控制欲望，其实是调节情绪的一个比较本源的东西。前面讲到认知是一个很重要的一个情绪调节的方法，那这个欲望同样是如此。那人的欲望呢？为什么情绪跟欲望有关啊？呃，给大家一个概念。这个概念你不需要记住它，就说理解就可以了。情绪呢是对客观事物是否符合自己需要而产生的态度的体验。符合了我的需要，我就高兴；不符合，我就不高兴，就这么简单。好，假如你的目标是每个月赚五千块钱，你到了这个单位，每个月给你六千块钱，你很开心，对吧？假如你的目标每个月是八千块钱，那你到这个单位给你六块六千块钱，你很不开心。那同样是六千块钱，有的人不开心，有的人开心，是因为这个客观的东西，我说外界的这个东西，它跟你的内在的需要的联系是怎么样的啊、哦？那人的欲望呢？如果你不加以控制，它一定是永无止境。大家要把握人人性的一些特点啊、哦，永远就是你不加以主动的调控，永远不存在一个状态，说我到了那个状态我就够了。比如说，你有多少钱才够呢？你现在说一个是说一个数字，哎，我有多少钱，我这一辈子就够了。等你真的有那个钱的时候，你是不是觉得够呢？不够，可能够了几天，够了一个月，马上就会不够了。人因为人的欲望它一定是会发展的。那我给大家看一个明朝有一个叫朱载堉的人写了一个《食不足》，啊，大家看一下，他就是人的欲望的一个发展。终日奔忙只为饥，才得有时又思衣。树下临摹身上穿，抬头又嫌房屋低，盖下高楼并大厦，床前缺少美貌妻，娇妻美妾都娶下，忧虑出门没马骑。啊，现在性质是一样，只不过是把马换成宝马是吧？这个形式不同，性质一样哈、啊。交钱买下高头马，马前马后少跟随，家人招下十数个，有钱没事被人欺。现在不也也也有人会这样吗？啊，赚了钱就想去，呃。有势力了是吧？一拳全是选拔哈，一拳拳到知县位，又说官小是卑微；一攀攀到阁老位，每日思想要登极。一日难面坐天下，又想神仙来下棋。洞宾与他把棋下，又问哪是上天梯？上天梯子为坐下，阎王发牌，鬼来催。若非此人大限到，上到天上才显灵。那人的欲望一定是一步一步发展。我们说欲望不能没有，没有就没有动力了。但是在这个过程中，我们要了解人性的这个特点，也要主动的加以控制。那这个是我们调节情绪很重要的一个东西啊！大家现在处在哪个阶段？啊、不会是第一个阶段吧？都会有房子危机哈啊,啊,啊！不管你处在哪个阶段哈、啊，就是说你不加以控制，它它会是一个不断的一个发展的过程。所以呢，我们说呃，学会控制需要是重要的。我自己做个案的经验也发现，有些人为什么老是很烦呢？是因为他根本不知道自己要什么。那如果一个人根本不知道自己这辈子需要什么，那么他很容易陷入一个状态，就是把别人有的我都要。而人一旦陷入这种状态，就很糟糕。别人有的我都要，我自己要什么我不清楚。所以我们。呃， 是需要花一些时间来思 考， 我这一辈子真正要的是什 么？ 这个清楚 了， 你的情绪会稳定很多。如果别人有的我都 要， 你的情绪始终是很难稳定 的， 因为别人别人有的东 西， 我是控制不了 的， 他就会失控别人有大房子我也 要， 别人有什么我也 要， 我自己要什么 呢？ 我不清楚。所以这样的话 呢， 他的心理我们讲就会失控。而失控的这样一种状态，就是一种很糟糕的状态。好，所以这是从本源上来讲。那有的人可能说我欲望调节的很好了，是吧？我的认知也不错了，但是我还是会发脾气啊。那掌握一些具体的技术，第一个就是自我宣泄。我前面也讲过，其实大家刚才讲的有些都是宣泄的方法。好，这个是最基本的。所以我们心理学上讲，千万不要压抑自己的情绪，不要压抑。要能够合理的学习，但是要注意合理啊！你不能说我很郁闷，然后我把同事骂一顿，你不郁闷了，同事郁闷了，对吧？那你这个叫不合理啊、哦！或者我这个、呃、我我这个很难受，我把孩子打一顿。所以有的时候我自己教孩子，我就发现，对孩子发脾气，反正五十是孩子可能孩子本身的问题，另外百分之五十是我自己的情绪的调节好，然后发泄在他身上，那这个学习就是不合理的，因为你的学习也带来了别人的痛苦。这个不行啊！所以合理的渠道去宣泄，那怎么宣泄呢？哭，哭是最最自然的宣泄啊！所以该哭就哭哈、啊！如果怕人看到了，找没人的地方流泪，流泪之后都会有轻松的状态啊！所以，呃，大家教育孩子要注意这个这一点啊！我看有的父亲怎么教育孩子，孩子在学校受了委屈回来哭，爸爸跟他说：“哭什么哭？要坚强。”孩子在学校里受了表扬，回来再笑，爸又教育他笑什么笑？不要骄傲、啊、<笑>想哭不让他哭，想笑我不让他笑。你说这个孩子长大之后，他怎么调节自己的情绪啊？他就会很缺乏调节情绪的能力。好、啊，所以这个就是要能够自如的、合理的去表达、宣泄自己的情绪。好、啊，可以哭。你像我们做心理咨询，心理咨询师必备的一个东西是什么呢？对，纸巾，纸巾都有。来的人，不管是男的女的，只要他真的敞开心扉来谈，他肯定都会流泪。流泪是时候，让他流，让他哭，啊，甚至我们都不主动递纸巾给他，因为主动递纸巾给他，就意味着告诉他怎么样，够了，行吧，不要哭了哈、啊啊。啊，让他主动拿，他主动拿的时候，他觉得哭够了、啊，然后再来讲，你会发现，他可能都会理性就会回复一点了，因为他已经宣泄了，啊。所以，当一个人他带着某种情绪的时候，就回到刚才那个朋友讲到残疾人的那个问题，其实一开始就要让他怎么样，宣泄情绪。好，他情绪充分的宣泄之后，你就听好了。你如果能够花两个小时听他把这个事情讲了，他愿意哭就哭，他要发脾气发脾气，认真的倾听好，可能他就已经觉得舒服了。好，千万不要他想宣泄，你又制止他宣泄。对吧？你不要这样讲哈，然后跟他讲很多的道理没有用。当他的情绪还没有足够宣泄的时候，你不要急着跟，不要急着跟他讲道理。像我08年去那个汶川地震灾区做心理援助啊， 1一年呢我又去了云南盈江，也是地震灾区做心理援助、心理辅导啊。那么在那样一个场合，一开始我们去，都是我只讲，我我不讲道理，没什么道理好讲，好、啊。我就是，我就是我们要做的，就是让他们去先宣泄情绪。那这真的是有这样的情况，有的人家女亲人遇难了，啊、哦，几天时间不吃不喝不哭不笑，没有任何情绪的，也不哭，一滴泪都没有流，啊、哦，他整个情绪都是被压抑的，这个时候是很危险的。那我们要做的就是让他把情绪能够怎么样，能够宣泄出来。那我真的见到有这样的案例哈、哦，那一个四十多岁的男的。那几天时间不哭不笑，他妻子遇难了，不吃不喝。那后来在引导下，终于嚎啕大哭。哭了之后，第一件事情大家觉得是什么？对，他想去吃饭了，他肚子饿了。然后他想去吃饭了，接下来生活就怎么样？可以慢慢的恢复正常。好，所以在那个时候，如果是拼命的压抑情绪，会带来问题。那大家也听过当时。啊，过了半年，过了一年，都还有人会自杀，啊，那可能就是当时没有处理好这种情绪，所以这种情绪一定要处理好，啊，这种处理一个最基本的就是能够宣泄出来，所以大家有什么情绪，呃，不要压在心里啊，这种死扛，啊，死扛扛不住就扛死了，怎么样？一定要通过各种渠道宣泄出来，你可以哭，可以笑，找幽默的朋友聊聊天，笑一笑，哎，也会。宣泄很多，可以说说是很好的宣泄。这里面大家千万要注意一个误区啊！有的人，特别是男性，不太愿意跟人讲，为什么不说呢？因为他会觉得我说了没有用，我说了你又不能解决我的问题，那我就我为什么要讲？比如说我在工作中有烦恼，那我说给你听有什么用啊？你又不能帮我去做这个工作，那我就不说。这是一个误解哈、啊。哪怕我不能解决你的任何现实问题，我刚才讲心理学其实不能解决大家任何现实问题，不能给你加工资，不能减少你的工作量，不能够怎么怎么样都不行。但是你说的过程本身是有用的，本身是有用的。好，就已经宣泄了。说到后面你宣泄之后，然后你的情绪好了之后，其实很多时候他就已经知道该怎么做，了，因为理性就已经回来了。啊，就有时候我做辅导经常会有这种情情况。啊，一个来访，一坐下来滔滔不绝跟我跟我讲讲一个小时，一般我们一个小时一次啊，做做咨询。那我当然会有会配合他讲的点头嗯了啊,啊，鼓励他讲下去。但我都没怎么说话。那他滔滔不绝讲完一个小时，当然他要足够信任我，他才会愿意这么来讲啊。讲完一个小时，你要站起来跟我说，哎呀，今天跟你聊的很愉快，<笑><笑>就走了，都没有跟他聊，啊、嗯。但他觉得很愉快是真的，为什么呢？终于把积压在心中的话说出来了，好、啊，就好、啊、像那个神父接受忏悔，神父也不怎么说话呢，是吧？外面的人拼命的说，拼命的说，说完之后就怎么样，舒服了，啊，舒服了。所以这个是呃很好的一个宣泄啊。另外可以写，刚才那个朋友说写作啊，写作很高端的、啊，不一定写作了，你拿一张纸乱写乱画都可以啊，啊。你假如一个孩子他很愤怒，你拿一张纸，拿一支很粗的笔，让他涂鸦，你乱写乱画，他画完之后他就觉得舒服了，把他宣泄出来。还有运动，对吧？运动也是很好的宣泄。你不愿意流泪，你就出汗了，出了汗之后你也会觉得轻松了。所以，自我宣泄其实是一种最基本，但是其实是很有效的方法。啊、哦，呃，大家不要总是压抑自己的这种负面的情绪，宣泄出来。但是要注意。宣泄的时候要合理，不要去伤害别人，不要违法乱纪，不要破坏公物，这是一个前提，对不对？这是第一个。第二个呢，自我安慰，这个其实跟前面的认知调节是是一致的，但是在这里只不过再把它拿出来强调一下。好，双负的效应前面讲过了，我这里再补充一个田柠檬效应。这两个效应呢，分别针对人性的两个弱点。我们作为人，要知道人性的优点，也要知道人性的弱点啊。人性的弱点，第一，眼睛永远盯着得不到的，得不到的是最好的；第二，我拥有的，我是不珍惜的，我甚至都看不到。所以，他这两个效应呢，就针对人性的这两个弱点。对于我得不到的，我努力了也得不到，我想一下它的什么，它的酸；对于我自己拥有的，我要看到它的甜，是这个意思啊。但我们往往呢，就是拥拥有的东西，我往往根本就很忽视，看不到，更不用说看到它的甜。柠檬本来是酸的，但我都要看到它的甜。这个甜柠檬效应的本意呢，它是什么呢？它的本意呢，是一种合理化哈。就举个例子吧，也很容易理解。呃，比如说我买了一件衣服花了500块钱，我的同事买了一件一模一样的衣服才花100块钱，那我这个心里不舒服嘛，是吧？看上去都一样，我花了多了那么多钱。那如果是大家，你们会怎么平衡呢？对，那我也会这么想。他的那个是山寨的、哦，这个是正牌的、啊。对，假如看上去一模一样，你就相信自己是正牌的就行了。好，这样的话，你多花的四百块钱就值了吧。那很多人要用这种方式来平衡的啊。我他花几万块钱买个包，我花两百块钱买个看上去一样的包，他会想着这个是限量版，正牌的，所以这几万块钱花的值。啊，那值不值他自己知道了，他自己觉得值就值了。啊。这个是田柠檬效应的本意，但是它的引申的意思，我这里要跟跟大家强调，就是一定要常怀感恩之心。感恩是什么？感恩就是主动的想到和珍惜自己拥有的东西。什么叫感恩？感恩就是觉得我拥有很多，对不对？但是我们有的时候我们是不太去关注它的。我讲一个我以前做的案例啊，就有一次有个二十多岁的一个女女女孩子来找我啊。他一坐下来就跟我讲，他说我一无所有。你看，这个叫糟糕至极的结论，怎么可能一无所有？但他一坐下来就说我一无所有。那我就跟他讲，我说没有任何人是一无所有的话。嗯、呃，那我就拿了一张纸给他，我说现在呢，反正我们也有时间，我就请他把他能够想到的、拥有的东西写下来。那他开始很抗拒我，他说我都说了我一无所有，你还让我写，我写不出来。那我就给他举了两个例子，我说我看你很年轻嘛，才二十多岁，然后且我拥有年轻；我看你也很健康，没有缺胳膊少腿，然后说我拥有健康。那他，我现在记得他当时的反应，他叫了一声，他说哎、啊，这个都算了，这个都算了，就说在他的观念中，年轻、健康根本不算他拥有的，为什么不算？因为他有，他既年轻又健康。他不觉得这个是他的一个什么，一个财富啊？那我就跟他讲，我说年轻啊，健康啊，多少人想要没有啊？好、啊，如果在座的朋友有有老年人，如果让你再回到二十多岁，那你付出多大的代价，你会愿意的，对吧？你会觉得这个是你最大的财富。但是他有，他不觉得啊。那后来他接受了，哦，年轻健康也是我拥有的东西，让他自己往下写了。我有父母，我有工作。对吧？我有朋友，好、哦，那他写了半页纸，后来不要我再多说什么，他已经不会觉得他一无所有了，啊、哦，所以我们有的东西呢，我往往会忽视，啊、哦，在座的朋友其实都有挺多东西的，但是往往我们眼睛盯着的就是没有得到的，啊、哦，会忽视自己拥有，所以我每次从灾区回来，我的心态都很不一样，真的会会觉得很豁达很多，也就会觉得没有那么计较了，确实，觉得自己。很很知足了，很感恩了哈，呃、嗯，所以这个我们讲哈，有的时候要经常怎么样呢？去去到这样的一些，不不一定是灾区了哈，但是去这样的一些地方去做做义工，做做志愿者，其实对自己心态是有帮助的。你就会觉得还是挺感恩的，你会觉得自己拥有的东西是很多的啊、嗯。但是呢，呃，稍不留神就会觉得忘记了这些东西，然后就变成没有的，然后就觉得。心,心,心里心情我心很不舒服，所以这两个效应呢，是针对人性两个弱点啊、哦，一个叫酸葡萄，一个叫甜果啊。我自己也经常这样的话是来安慰自己、哦